0: «Без обеда». «Без обеда». «Без обеда». «Красноярск.
1: Главный». «Работаем. Без обеда
0: обеда без обеда красноярск главный работаем без обеда
1: добрый день в эфире программа без обеда в студии елена васютина сегодня обсудим как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году у нас в гостях алексей викторович членов глава краевой госавтоинспекции алексей викторович здравствуйте добрый день напомню телефон прямого эфира 219 1110 если есть вопросы к нашему гостю звоните мы работаем в прямом эфире 219 1110 но давайте наверное начнем с подведения итогов длинных праздников скажите как они Прошли сколько аварий было в городе, в крае, и вообще какая статистика радует она вас или все-таки удручает?
0: По сравнению с праздничными днями прошлого года. В этом году мы наблюдаем тенденцию к снижению количества дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли или пострадали люди. Всего лишь за эти дни у нас зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Это на территории Краснотуранского района был совершен наезд на пешехода. То, что говорить, если дорожно-транспортных происшествий, так называемых, с материальным ущербом, где нет пострадавших, а только Поврежден транспорт То здесь у нас К сожалению мы видим Рост и количества дорожно-транспортных происшествий И произошел он только в городе Красноярске Если по территории края Мы наблюдаем тенденцию То в городе Красноярске произошел рост Связано это прежде всего С тем что вы наверное видели Что в городе Красноярске К сожалению в новогодние праздники Практически на всех магистралях Был так называемый снежный накат То есть э, уборка улиц э, оставляет желать лучшего в городе Красноярске. Если мы помним предыдущие года, то... э, улицы были гораздо более э, убраны, качественнее. Да, некоторым жителям не нравится то, что была так называемая слякоть от то, что применялись соответствующие материалы. Но, к сожалению, на безопасность дорожного движения э, такая уборка, как происходит сейчас, она влияет гораздо хуже.
1: Но Мне кажется, все водители, конечно, заметили, что и не чистят, и не подсыпают. И уже даже многие за Бионорт выступать стали. Те, кто раньше критиковал его, теперь говорят, давайте, когда же он появится
0: нет. Мы мы со своей стороны, как надзорный орган, принимаем соответствующие меры. В настоящий момент в отношении собственника дорог возбужден ряд административных расследований, по заключению которых у нас Управление дорог и благоустройства в городе Крымсерске будет включено к административной ответственности. Я думаю, что все-таки администрация примет решение и изменит подход к уборке улиц.
1: Ну вот так, критика от главного госавтоинспектора края посыпалась. Давайте начнем с изменений, которые вступают в силу в 2021 году. И уже с 1 января новые правила комплектования автомобильной аптечки. Я знаю, что и красноярцы теперь могут самостоятельно укомплектовать эту автомобильную аптечку. Вот давайте, какие требования теперь вступают в силу, что изменилось?
0: Ну Прежде всего, я попросил бы наших автовладельцев, автолюбителей, не бежать если в магазины не покупать новые аптечки те аптечки которые существуют сейчас которые приобретались ранее они будут э, действовать до окончания срока их службы который указан на соответствующей э, футляре то что касается изменений но там появилась ряд э, именно э, поправок э, это уже никому не в декоинку это наличие обязательно Санитарной маски медицинской То есть их количество должно быть не менее двух в аптечке Также должны быть у нас перчатки Тоже не менее двух пар Остальные требования изменились незначительно Это по содержанию бинтов Каких-то таковых существенных изменений нет. Поэтому водители могут посмотреть информацию, то, что должно быть в аптечке, и готов, могут сами также скомплектовать, кто не хочет покупать новую аптечку. Либо пользоваться той аптечкой, которая у них на данный момент имеется, до окончания срока ее действия.
1: То есть можно даже ничего не докупать, если срок годности аптечки еще не истек.
0: Да, совершенно верно.
1: Но многие всегда жаловались: вот в аптечках, в аптечках одни бинты и жгуты, ничего, никаких медикаментов, которые. Реально могут помочь, когда случится какое-нибудь дорожно-транспортное происшествие. Теперь, я так понимаю, водители получили полное право докупать те лекарства, которые они считают нужными, самостоятельно, на свое усмотрение.
0: Если мы окунемся в историю, то в первоначальном виде в аптечке были и лекарственные препараты, но с учетом того, что лекарственные препараты имеют более сокращенный срок действия, а такие, например, бинты и другие перевязочные материалы, они имеют длительный срок, поэтому в свое время было принято решение об отмене лекарственных препаратов. Но в любом случае я бы рекомендовал нашим автовладельцам по возможности, возить у себя в автомобиле э, такие простейшие медицинские препараты, как тот же самый валидол. Потому что э, если кому-то станет э, плохо, то я думаю, он э, поможет и обращение за медицинской помощью, прибытие бригады скорой помощи, он в в любом случае будет действенным препаратом.
1: Ну и по новым требованиям, теперь если, например, одна пачка например, парацетамола срок годности истек, мы ее можем из аптечки убрать, выбросить, заменить на ту, где срок годности актуальный. И аптечка продолжит вот свое существование, все будет в порядке, то есть можно и дальше пользоваться.
0: Я хочу заметить, что меди- лекарственных препаратов в аптечках сейчас их и сейчас нет, и в дальнейшем их не будет. Там только имеются материалы, которые предназначены для оказания помощи при травмах. Все остальные медицинские препараты это на свое усмотрение могут водить.
1: Ну это вот моя вольная трактовка о да. тех изменений, которые вступают в силу. Важные изменения по поводу техосмотра. Они вступают в силу с 1 марта. Расскажите, что изменится и как красноярцам теперь проходить техосмотр?
0: На эту тему мы уже давным-давно говорим и готовим наших автолюбителей, автовладельцев, что... Да, ужесточается правило проведения технического осмотра, уже как было раньше, нельзя будет купить по интернету карту, диагностическую карту, потому что вся информация будет автоматически вноситься в единую базу, плюс вводится, ну, для жителей Красноярского края это... Может быть, хорошо забытое старая, так как Красноярский край один из первых, еще когда этих требований не было, когда техосмотр был под контролем госавтоинспекции, на территории были введены правила, что обязательная фотофиксация автомобиля на пункте техосмотра, после этого, когда техосмотр из-под юрисдикции госавтоинспекции ушел, эти требования канули в лето, но сейчас они уже возвращаются в целом на территорию Российской Федерации. Теперь будет обязательно проходить фотофиксация автомобиля. Причем фотофиксация будет До начала процедуры технического диагностирования, в процессе технического диагностирования и в завершении технического диагностирования будет так называемый слот, состоящий из трех снимков, которые также в электронном виде будут уходить в единую базу и только после этого сможет быть распечатана диагностическая карта, она также может быть в электронном виде и тогда будет считаться, что автомобиль прошел технический осмотр. Больше всего контроль со стороны госавтоинспекции будет за прохождением технического осмотра водителями и владельцами автобусов. С 1 марта ни один автобус не пройдет технический осмотр без присутствия сотрудника госавтоинспекции. То есть мы будем работать также на пунктах техосмотра, те, которые имеют соответствующую аккредитацию, и только в нашем присутствии автобус может получить техосмотр. То, что касается... Всех остальных владельцев, но ну, это не с 1 марта, это с лета, вводится административная ответственность за управление автомобилем. Это опять же мы возвращаемся к тому, что было раньше. Кто помнит давно, что раньше без управления, без талона технического осмотра вы был соответствующая административная ответственность в виде штрафа, то сейчас та же самая административная ответственность вводится за непрохождение техосмотра. И сумма штрафа будет составлять 2000 рублей.
1: Но мы понимаем, что цель всех этих изменений это повышение безопасности дорожного движения чтобы реальные исправные машины выходили на дороги. сейчас как с этим обстоят дела вот вы как видите из своей практики, много ли машин без техосмотра с просроченным техосмотром
0: во первых при надзоре за дорожным движением сотрудниками госавтоинспекции а также при оформлении дорожно транспортных происшествий фиксируются факты как участие в дорожно транспортных происшествиях автомобилей которые имеют технические неисправности при которых запрещается эксплуатация транспорта Так и выявляются факты, когда автомобиль вообще не проходил техническое диагностирование. Нередкий случай, когда предоставляется информация, что якобы автомобиль проходил технический осмотр в Москве, в Калининграде, в Санкт-Петербурге. То есть, так называемые виртуальные прохождения техосмотра. В связи с этим, вот это ужесточение как раз закона о техосмотре направлено на исключение таких формальных подходов, а именно, чтобы весь транспорт был на дорогах технически исправен, и он проходил техосмотр.
1: Но появится же единая автоматизированная информационная система техосмотра. Она вот сейчас существует, или это как раз то нововведение, которое с марта будет вступать в силу?
0: Нет, она и сейчас, это база существует. Информация туда операторам должна передаваться так же, как и с 1 марта. Единственное, что с 1 марта, я говорю дополнительно, там будет еще и привязка фото, видео, подтверждение, что автомобиль действительно был на том или ином пункте.
1: Ну вот это важное изменение, к которому автомобилистам стоит готовиться. Я напомню, телефон прямого эфира 219-1110. Сегодня обсуждаем, как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году. Ну еще важное изменение с 1 апреля, оно вступает в силу, касается приема экзаменов на водительское удостоверение. Как изменится судьба тех, кто сейчас только готовится получить права? Сложнее ли станет сдать на права? Или вот какие будут изменения?
0: Я бы сказал не то, что сложнее. Ведь если кандидат водителя прошел полный курс подготовки, значит, он в дальнейшем уже готов стать полноценным водителем. Поэтому для него это не должно каким-то образом повлиять на сложность. Единственное, что он будет уже сдавать... Практическую часть экзамена в условиях реального движения по улицам, где будет проходить, то есть не будет той закрытой площадки, автодрома, где было ряд упражнений, таких как въезд в бокс, трогание на подъеме, то есть это все будет уже проверяться непосредственно на учебном маршруте, на экзаменационном маршруте, где будет передвигаться в режиме реального времени.
1: Вернемся к этой теме после того, как примем звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире?
0: Здравствуйте, меня Алексей зовут. У меня такой вопрос. Я прошел техосмотр вот в декабре. Машина свежая, страховка техосмотра на два года. То есть походил у нас здесь на полигоне, по-моему, страховка есть в базе, техосмотр есть в базе единый, то есть сам проверял, профторадили бы быстро. Она будет действовать или мне опять заново придется проходить техосмотр? Это первый вопрос. И второй вопрос. Все пугают, что даже не с родными дисками колесными нельзя будет пройти. То есть размер все тот же, но диски не те, которые были с завода. С завода была штамповка, поставил литер, но размер предусмотрен с завода. Говорят, все равно не получится пройти. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, спасибо за вопрос. Могу пояснить то, что вам переживать здесь не надо. Если вы прошли технический осмотр в декабре, и действует он у вас на два года, то вы спокойно можете передвигаться два года. Единственное, что еще раз говорю данное подтверждение должно быть в соответствующей базе и Можете передвигаться, на вас никаких нововведений распространяться в данном случае с 1 марта не будет. Это будет должны позаботиться о том, что нужно проходить техосмотр либо сейчас, либо уже с 1 марта. Тех, кто проходил техосмотр, не при, пригоняя автомобиль именно на пункт техосмотра. Так называю виртуальное диагностирование, по которым я говорил. То, что касается второго вашего вопроса, здесь тоже можете не переживать. У нас транспортное средство допускается к эксплуатации в соответствии с теми нормативными документами и сертификатом соответствия, который выдается либо для предприятия-изготовителя, либо таможенными органами. Поэтому, если у вас предусмотрен размер дисков на 14 либо 15, если у вас установлены аналогичные диски, то вы можете спокойно также передвигаться. Каких-либо ужесточений в этом направлении не будет. Если вы поставите э, диски другого размера, тогда, конечно, вам придется их поменять перед прохождением технического осмотра.
1: Примем еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Андрей. У меня один вопрос и одно наблюдение. Вот, в связи с этими нововведениями по техосмотру, не будет ли дефицита тогда, ту станции техосмотра, что будут опять создаваться очереди, когда было раньше, я помню, прям можно было на полдня прилипнуть в очереди. И наблюдение такое, что, извините, но никто не требует Бианорда. Мне вот, я вот езжу, ну, водитель автобуса, и мне абсолютно нравится дороги без, без Бианорда и... Это нормальные сибирские дороги. Посмотрите, как в других городах. Кемера у нас, Сибирь, Барнаул.
1: Все, спасибо вам, Андрей, за ваше наблюдение. Я своим просто делилась. Давайте вот на первую часть вопроса ответим.
0: То, что касается первой части вопроса, но э, с теми трудностями, о которых вот сейчас э, говорил наш радиослушатель. Э, в Красноярском крае даже в, в, в те времена, когда в целом по России были проблемы с пунктами технической осмотра, в Красноярском крае дефицит этих пунктов не наблюдалось. То есть у нас не было колоссальных очередей. Если водитель э, приезжал на пункт их осмотра, то в течение часа его автомобиль обязательно проходил. То, я думаю, что и сейчас да, некоторые пункты у нас с учетом того, что не выдержали какой-либо конкуренции, закрылись, кто-то переформатировал свой режим работы. Но многие пункты просто стояли за консервированными. Поэтому сейчас, общаясь уже с операторами технического осмотра, люди готовы начать опять работать. то есть поэтому, Я думаю, проблем на территории Красноярского края, особенно вот в городе Красноярске и в больших крупных населенных пунктах не будет. Без обеда. Зато в курсе.
1: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня обсуждаем, как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году. У нас в гостях Алексей Викторович Членов, глава Краевой госавтоинспекции. 219 1110 это телефон прямого эфира. Звоните и задавайте свои вопросы нашему гостю. А вообще по первой части программы, по звонкам я поняла, что красноярцев больше всего а, заботят правила прохождения техосмотра и предстоящие изменения, которые с 1 марта вступают в силу. Но давайте на в чем основная цель этих изменений?
0: Изме... Основная... Основные изменения касаются того, что теперь невозможно будет купить тихосмотр, и в любом случае автомобиль должен появиться на пункте диагностирования, так как там будет соответствующая фото-видеофиксация.
1: Ну и, как следствие, мы надеемся, что безопасность дорожного движения от этого повысится, если не будет купленных техосмотров. Таких большинство сейчас?
0: Я не могу сказать, что большинство, но процентов двадцать-двадцать пять фиксируется при оформлении ДТП именно купленных техосмотров. Ну,
1: значительная доля. Да. Принимаем звонок 219-1110, телефон прямого эфира. Как вас зовут?
0: Добрый день, меня зовут Сергей. Хотел бы задать, наверное, один не столь важный вопрос. Знаю, что в силу вступают новые штрафы по превышению скоростного режима в городском смысле получить какие-то
1: комментарии. Спасибо большое, Сергей, за вопрос. Ну, действительно, много информационных ресурсов в интернете сообщают о том, что в этом году штрафы повысятся и даже приводят таблицы, как как именно они вырастут. Правда это или все-таки это э, недостоверная информация?
0: Ну, вот мы говорим о том, что как раз э, где-то у нас... э, интернет-помощник, а где-то у нас как раз интернет-враг. Поэтому нужно смотреть только официальные источники. Пока на данный момент о каких-то ужесточениях штрафных санкций за превышение скорости на официальных сайтах и официальных документах не опубликовалось, Поэтому это просто какие-то так называемые Кто-то может высказывать желание, кто-то еще. Поэтому смотрите официальные сайты, официальную статистику, тогда таких вопросов у вас не будет.
1: То есть вот эта информация о повышении штрафов, это из разрядов каких-то предложений, каких-то возможных изменений, ничего пока этого не происходит, никаких документов не принято. Здравствуйте, как вас зовут? Мы слушаем вас.
0: Здравствуйте, Владислав.
1: Владислав, задавайте ваш вопрос. Мы говорим об изменениях в жизни автомобилистов в 2021 году.
0: Да, у меня вопрос по поводу изменений. Есть ли какие-то проекты законов или изменения в проекте по поводу госномеров? Вот вышел, что будут аукционы различного рода. И вот с госномерами связаны ли какие-то изменения?
1: Спасибо большое. Ну, и мне кажется, Владислав имеет в виду вот эту вот покупку красивых госавто... госномеров официально через госавтоинспекцию, а не так, как сейчас это все делают через сайты по продаже автомобилей.
0: Но ну, федеральным законодательством такая процедура предусмотрена, однако до настоящего времени еще не утверждена сама процедура. Как только будет эта процедура утверждена, я думаю, все СМИ об этом будут сообщать, и тогда процедура. В этом году таких изменений точно не будет.
1: То есть в части гос- оформления госномеров все останется как было. Принимаем еще Ой, один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Алло. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я вот по поводу изменений по тонированию лобовых стекол. Там, я как понял, приняли поблажки, сделали на 70%. Ну, я считаю, что это неправильно. Мой опыт вождения более 20 лет говорит о том, что нельзя это допускать, переднее тонирование стекол. Потому что автомобилисты не видят, кто находится за рулем, адекватный ли человек, его действия, видит ли он тебя на дороге. То есть, это очень большие проблемы создает при нашем городском потоке
1: транспортных средств. Спасибо вам за вопрос. Но ну, действительно разрешили тонировать передние стекла?
0: Ну, абсолютно нет. Это же опять на уровне слухов. Внесены и просто более конкретизировано соотношение светопропускаемости стекол. У нас, если говорить о правилах дорожного движения, то на лобовое стекло запрещено. Вообще наносить любые цветные и прозрачные пленки, если они более 14 сантиметров сверху. Поэтому ни о каких тонированных стеклах передних речи быть не должно. И она не ведется, эта речь.
1: Так что не беспокойтесь, все останется, как сейчас. Да. Давайте вернемся к правилам получения водительских прав. Вы говорили в первой части программы о том, что теперь придется сдавать экзамен в условиях реального города, но, то есть не на площадке. Я правильно понимаю, что парковку теперь, горку нужно будет сдавать в городе?
0: Да, эти упражнения будут включены в соответствующие экзаменационные маршруты, но в режиме реального времени, то есть на территории, будь то город Красноярск, будь то любой другой населенный пункт, на территории, там, где будет проходить сдача экзамена.
1: Вот если подробнее, что мы сдаем по-прежнему на площадке, а что теперь будет проходить в условиях города?
0: На, На площадке будет только проходить сдача экзамена на право управления мотоциклом либо мопедом. Все остальное, то, что касается автомобилей, все будет происходить именно уже в городской черте.
1: То есть вообще никаких элементов сдачи на площадке не остается? Нет. Для, для меня это прямо открытие, потому что я думала, что все-таки э, часть будет сдаваться в условиях площадки. Все теперь в городе. Да. Но это, конечно, сложнее. Я, как человек, который не так давно получал права, знаю, что в условиях города выполнить многие маневры будет сложнее, особенно тем, кто только-только учится Водить автомобиль 219-1110 Телефон прямого эфира Напомню, что сегодня обсуждаем Как изменится жизнь автомобилистов В 2021 году Принимаем звонок Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня Максим зовут
1: Задавайте ваш вопрос, говорим об изменениях В жизни автомобилистов
0: вот как раз насчет изменений для ну учеников, которые повышают классификацию своих прав. Вот смотрите, есть Е-категория, да, это прицепы, полуприцепы. Как в, ну, в реальном времени им, допустим, ну там сдать, не знаю, парковку боком или заезд гараж задом. Но это будет очень сложно найти, по крайней
1: Спасибо большое, но им тоже придется в таких же условиях? Все на равных?
0: Я просто-напросто, слушая нашего радиослушателя, понимаю, что он либо давно сдавал экзамен на право управления именно категории Е, либо вообще далек от этих. То есть таких экспериментальных упражнений, как назвал сейчас наш радиослушатель, по категории Е не предусмотрено. Поэтому все остальные упражнения с этой категории будут сдаваться тоже так же в режиме реального времени.
1: Давайте еще к такому моменту важному вернемся. С 1 сентября вступают в силу поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые позволят обжаловать штрафы ГИБДД онлайн через сайт госуслуги. А как это можно будет сделать?
0: Дело в том, что у нас Многие сейчас уже обращаются Через Сайт Напрямую, ну не госуслуги, а сайт Госавтоинспекции, где присылают Свою Жалобу на и не Заявление, и несогласие с принятым решением К сожалению, на данный момент Пока кодексом Российской Федерации Об административных правонарушениях такая процедура Не предусмотрена, необходимо, чтобы Жалоба подавалась в письменном виде С учетом данных изменений действительно для заявителей будет проще. То есть им не будет требоваться приходить лично для подачи соответствующего заявления в подразделение госавтоинспекции, либо направить их по почте, а можно будет спокойно через сайт госуслуги данное заявление отправить сотрудниками, уполномоченными на рассмотрение данных материалов, данное заявление будет рассмотрено и принято обоснованное законное решение.
1: Это новшество вступает с 1 сентября в силу. Примем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Да, здравствуйте, меня зовут Евгений. Подскажите, пожалуйста, вот на трассах стоят ноги. Порой э, случается так, когда стоит тренога, ведет видеофиксацию. Автомобиль находится где-то во враге. Никаких не предупреждающих знаков о видеофиксации и прочее. Вот эту ситуацию как-то можете прокомментировать? Что-то изменится в этом году?
1: Спасибо большое.
0: Ну, законодательством у нас предусмотрена только обязательная установка дорожно-знаковой информации о том, что на данном участке ведется фото-видеофиксация нарушений только там, где устанавливаются стационарные комплексы автоматической фото-видеофиксации нарушений. Если вы заметили, то, по крайней мере, на территории Красноярского края, на основных краевых дорогах, на основных федеральных магистралях, даже там, где устанавливаются передвижные комплексы, там в любом случае, соответствующая знаковая информация имеется. Она не обязательно, но мы со своей стороны, как госавтоинспекция, с собственниками и владельцами дорог эту работу провели, и уже второй год у нас эти знаки установлены.
1: Кстати, недавно совершенно появилась информация о том, что с марта новый знак появится, 6.22, который как раз будет информировать вот именно о фото- и видеофиксации нарушений. То есть, как он будет выглядеть, еще непонятно, но вот, по крайней мере, СМИ сообщают, что скоро он уже у нас будет... И в Красноярске тоже.
0: Ну, у нас данные знаки и сейчас установлены. Это так называемая информационная табличка. Э, на белом фоне э, так называемая камера. Они сейчас везде установлены. Вы можете посмотреть.
1: Да, то есть все-таки есть обязанность информировать водителей о стационарных, Совершенно да, вот что верно. важно, да. о стационарных пунктах контроля. Вот три ноги под это правило не попадают.
0: Не попадают, но на территории Красноярского края и там, где устанавливаются передвижные комплексы, знаки информационные стоят.
1: Принимаем звонок, здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый день, Алексей.
1: Алексей, задавайте ваш вопрос, говорим сегодня про изменения в жизни автомобилистов в 2021 году.
0: Да, да, да. У меня такой вот вопрос, у меня тут точка семнадцать лет очень сильно обрадовала, прыгая часть. А правда, что сейчас можно получить водительские права 17 лет?
1: Спасибо большое. Это опять из рубрики «Слухи» или все-таки действительно?
0: Совершенно верно. Это опять из рубрики «Слухи». То, что касается э, сдачи экзаменов в госавтоинспекции, это можно делать э, без вопросов. В 17 лет э, данные э, результаты экзаменов будут э, действительны. И при достижении 18-летнего возраста э, у нас кандидат-водитель, успешно сдавший экзамены, может прийти получить водительское удостоверение. То есть до 18 лет в данном случае на по категории «Б» ждать не обязательно. Можно сдавать раньше. Но при этом право управления наступит только после 18.
1: То есть мы можем отучиться еще в школе? Да? То есть в 16 лет, наверное? Или вообще со скольки можно начинать учиться в автошколе?
0: Э-э- на кат- категории такие, как... М и А можно начинать учиться до 16 лет, потому что в 16 лет уже можно сдавать на данные категории. На категорию Б, категорию С можно начинать учиться с 16 лет и сдавать при достижении 17 лет.
1: Еще один звонок принимаем. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Денис. У меня такой вопрос. Скажите, я, конечно, не читал еще новые правила техосмотра, а... Там случайно не предусмотрена никакая ответственность организации, которые проводят техосмотр. То есть я имею в виду, что, допустим, техосмотр пройден, автомобиль попадает в ДТП, виновником которого является, по технической неисправности. Организация это будет нести ответственность или нет? Если нет, то в чем смысл техосмотра?
1: Спасибо большое за вопрос. Понятен он вам?
0: Да, безусловно, понятен, но дело в том, что в данном случае, если после дорожно-транспортного происшествия будет доказано о том, что дорожно-транспортное происшествие произошло по технической неисправности причине, это будет установлено, что именно на момент прохождения технического диагностирования данная неисправность была, и ее не выявили, тогда в гражданском порядке можно предъявлять соответствующий иск данному оператору, который проводил техосмотр. То, что касается ответственности, данная ответственность административная и уголовная, и сейчас предусмотрена в отношении как должностных лиц, которые проводят техосмотр, так и юридических юридических лиц операторов, где довольно таки серьезные штрафы. Если автомобиль проведена диагностика автомобилю, который имеет технические неисправности, это будет выявлено сотрудниками госавтоинспекции, либо к нам будут обращаться соответствующие граждане, то мы привлекаем такие пункты к ответственности.
1: Ну и последний звонок на сегодня. А успеем принять? Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
0: Здравствуйте, Сергей. Сергей, задавайте а, ваш пас. вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот у меня супруга училась в автошколе, это было, ну, то есть в самой школе, когда, то есть до 18 лет, получила категорию «С», то есть отучилась на категорию «С». Вот хотелось бы узнать, что ей сейчас, спустя столько лет, заново учиться или просто сдать экзамен вождения?
1: Спасибо за вопрос.
0: Но сдавать не только вождение, но здесь на данный момент, если вы предоставите соответствующие документы об окончании образовательной организации, данная информация будет подтверждена теми материалами, которые находятся в архивах подразделений госавтоинспекции, то ваша супруга может спокойно прийти для сдачи экзамена, сдать теорию и сдать практику, и в случае успешной сдачи получить водительское удостоверение уже с категории С.
1: То есть заново учиться не нужно. С... Алексей Викторович, давайте подведем итог. Масштабные изменения готовятся в этом году. Скажите, какая главная их цель, и на Ваш взгляд, скажется ли это на безопасности дорожного движения?
0: Прежде всего, главная их цель, чтобы на дорогах Российской Федерации находились и передвигались автомобили технически исправные и безопасные. А это все направлено на повышение безопасности дорожного движения и жизни и здоровья наших граждан.
1: Спасибо вам большое. В гостях у программы «Без обеда» был сегодня Алексей Викторович Челенов, Глава Краевой госавтоинспекции обсуждали, какие изменения будут в жизни автомобилиста в 2021 году. А завтра в программе «Без обеда» поговорим, как сдержать новогодние обещания. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте. «Без обеда» зато в курсе.